0: Всем привет и с наступившим Новым Годом! Надеюсь, вы уже успели влиться в рабочие ритмы, а это новости 512 от CSSR. В этом выпуске Chrome 97 и Firefox 96. Пора ли переходить на вид и PNPM? Чего ждать от CSS в 2022? Немного обучающих материалов, итоги года по версии Rising Stars и немного о Color.js и теории заговора. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Саша Беспоясов в своем блоге поделился новым конспектом прочитанной книги. Как и всегда, читает он что-то интересное и полезное. На этот раз эта книга Скотта Влашина «Доменное моделирование в функциональном стиле». В общем и целом книга о том, как моделировать домены систем с использованием типов и функций. Книга разделена на три части. О самих доменах, моделировании и реализации. Саша отмечает, что книга написана с упором на практику и советует прочесть ее самостоятельно. Потому что примеры в книге написаны на F-sharp, и некоторые из них он перевел на TypeScript для своих читателей, но не все. В общем, приобщайтесь и просвещайтесь. А Саше спасибо за конспект. Брамус в МДМ в своем блоге поделился персональным взглядом на то, чего стоит ждать от CSS в 2022 году. Он предполагает, что в 2022 все браузеры в тот или иной момент начнут поддерживать контейнер queries, каскадные слои, цветовые функции, единицы измерения от viewportа, псевдоселектор has и некоторые фичи. Также он упоминает фичи, которые тоже важны, но пока что не являются кандидатами на скорую поддержку. Статья представляет из себя неплохой обзор передней кромки современного CSS. Есть и небольшие примеры, так что стоит ознакомиться. Валентин Семирульник выступил на подлодке с докладом о пакетных менеджерах. Здесь, как и во всем фронтенде, своеобразный зоопарк, но что-то меняется. Есть ряд причин, по которым Ярн и NPM уже не так хороши и кое-что они не умеют, а именно эффективно использовать память. У них появляется серьезный конкурент в лице PNPM, на который Валентин и предлагает взглянуть в своем докладе. И не зря, обязательно присмотритесь. Еще один набирающий популярность инструмент – VID. Это фронтенд тул, который бандлит при помощи RollUp, работает быстро, чисто и шелковисто. Он поддерживает из коробки TypeScript, GSX и другие технологии, да и вообще позиционирует себя как фронтенд тул следующего поколения. Если вы задумались о том, чтобы попробовать его хотя бы на пэт-проекте, то статья Адама Ракиса как раз для вас. В ней он описывает основы работы с VIT и его основные фичи. Хорошо подходит для первого знакомого если немного лениво читать документацию. Сейчас очень много говорят о Rust и о том, что это будущее JS-тулинга и смысл вселенной. Но так ли это на самом деле? Вячеслав Егоров в своем блоге разобрал этот вопрос и посмотрел, действительно ли нужны Rust и Wasm для невероятного ускорения JavaScript-проектов. Он скачал библиотеку SourceMap и попробовал оптимизировать ее JavaScript-версию для достижения производительности, сопоставимой с Rust-версией. В статье он задокументировал и продемонстрировал ряд оптимизаций, которые в конечном итоге помогают добиться значительного ускорения. Статья для вдумчивого чтения и для тех, кого интересует профилирование, оптимизации и языки программирования. Очень рекомендую. Каждый год какие-то технологии приходят, какие-то уходят. Сейчас мы поговорим о тех, которые ушли или совсем скоро могут уйти на совсем. Одна из когда-то самых популярных библиотек для тестирования компонентов Enzym кажется покидает пантеон надежных инструментов. Библиотека плохо поддерживается и морально устарела. Пора переходить на React Testing Library. Именно об этом пишет maintainer Enzym adapter React 17 Wojciech Maj. Он делится историей того как родился адаптер спойлер потому что энзим не поддерживал api react 17 и рассказывает почему по его мнению энзим пора бросать AngularJS или Angular1. Помните такой? Так вот, 31 декабря официально была полностью прекращена его поддержка. Статья об этом появилась в боге Angular. Команда фреймворка настоятельно рекомендует обновиться до нового Angular. CDN с AngularJS останется онлайн. И, напомню, поддержка старого фреймворка была передана в руки частного подрядчика. И доработки, в принципе, возможны за деньги. Но зачем? Следующие три материала — обучающие. Доктор Аксель Раушмайер обновил свою книгу «Джаваскрипт для нетерпеливых программистов». В ней он затрагивает все основные аспекты языка и его применения, приводит примеры и рассказывает о его истории. В HTML-формате книга доступна бесплатно, а новая редакция включает в себя фичи ES2022. P-React это библиотека, которая позиционируется как легковесная альтернатива React со знакомым API и всеми современными плюшками. Команда проекта составила интерактивный туториал по библиотеке, который называется «Изучи P-React за 10 минут». Конечно, как и во всем, за 10 минут вы ничему не научитесь, но получить представление об API и библиотеке сможете. Наконец-то завершён курс по адаптивному дизайну на веб-дев. Он покрывает довольно много тем. От медиа-выражений и типографики до шаблонов пользовательских интерфейсов и доступности. Завершат рубрику две статьи со Смешин Магазин. Первая мне особенно понравилась, потому что я люблю отвлеченные от веб статьи, которые немного о будущем. Это материал об интерфейсах автомобилей. Как они работают, зачем и почему они есть. Отличные вопросы. Во времена, когда JS уже летает в космос, неплохо присмотреться и к более физическим областям реального мира. Вторая статья немного связана с первой и посвящена UX. Это сборник самых разнообразных ресурсов о дизайнах, пользовательского опыта для нетерпеливых. Пока мы отдыхали, вышел Chrome 97. По умолчанию в новой версии работает WebTransport API, который обеспечивает обмен данными в сетях с высокими задержками. Теперь поддерживается передача данных без гарантии доставки пакетов с Datagram API и с гарантиями со Streams API. Дополнительно стоит отметить, что WebTransport API работает только с HTTP 3. JavaScript поддерживает новые методы для массивов FindLast, FindLastIndex, а также экспериментальный метод HTMLScriptElement. Supports для определения типов скриптов, поддерживаемых браузером. Chrome DevTools без обновления тоже не обошелся. Появилась новая вкладка Recorder. Она записывает и воспроизводит действия пользователя на странице. Был расширен список эмулируемых устройств, а на вкладке Elements появилось автодополнение при редактировании HTML. Еще один приятный бонус. Настройки DevTools теперь можно синхронизировать между разными устройствами. Больше подробностей в обзорах Пита Липейджа и Джесселин Ин. Не отстает и «Огненная леса», вышел Firefox 96. В новой версии продолжили работать над безопасностью и обновили поведение cookies для защиты от CSRF-атак. Добавили поддержку CSS-свойства Color Scheme, как вы можете догадаться по названию, оно помогает быстро переключить световую схему в CSS. Появился новый экспериментальный API WebLogs API для управления доступом к общим ресурсам между разными сервис-воркерами или вкладками приложения. Вышли секьюрити-релизы Node.js за январь. Обновление коснулось версий 12, 14, 16 и 17. Были исправлены две уязвимости средней степени опасности и одна низкой. Также в этом выпуске отмечу релизы Chrome OS 97, Debian 11.2, ядра Linux 5.16 и веб-сервера NGINX 1.21.5. Другие новости, на ресурсе Rising Stars, посвященном JS-проектам и продуктам, появился краткий обзор итогов года по росту популярности разных библиотек и фреймворков. Эти итоги ориентируются в первую очередь на тренд GitHub, имейте это в виду, просматривая статистику. Тремя самыми популярными проектами в 2021 году по версии Rising Stars были Vid, Next.js и React. Отмечу фреймворк для десктопной разработки Tauri с четвертого места, который вполне может потеснить Electron. Продолжают набирать популярность такие инструменты, как Poirite и Cypress, и фреймворк Remix пытается выйти на сцену. Интересно, что Дина упоминается только в заключении и достаточно вскользь. В остальном сюрпризов в рейтинге вы не найдете, но полюбопытствуйте, всегда полезно посмотреть на новые технологии, пусть пока и не особо популярные. Еще немного об итогах 2021 года. Опрос The State of CSS уже завершился, и мы обсуждали его результаты. А сейчас открыт опрос The State of JS, посвященный внезапно состоянию экосистемы JavaScript. Приглашаю принять в нем участие, а краткую выжимку о результатах вы сможете найти в следующих выпусках новостей. Мы уже сталкивались с недовольством в Open Source среде из-за того, что крупные компании бесплатно используют результаты труда, авторов. Естественно, и в своих коммерческих продуктах. Marek Squires, автор библиотек Color.js и Faker.js, ни много ни мало саботировал работу огромного количества проектов. Для справки, Color.js есть в зависимостях у 19 тысяч проектов, а Faker.js у половиной тысяч. В Color.js был добавлен бесконечный цикл, а код Faker.js был просто-напросто удален из репозитория. В итоге NPM откатило проблемные версии библиотек, а GitHub с заблокировала доступ марка к его же собственным репозиториям. Между прочим, действия GitHub довольно спорные, потому что заблокировать доступ пользователя к собственным репозиториям история скверная. По сути, он не нарушил каких-то правил. Акцию связывают не только с желанием обратить внимание больших компаний на проблему ценности труда авторов open source проектов, но и с теорией заговора о смерти интернет-активиста Аарона Шварца. Посмотрим, чем закончится эта история. В конце выпуска новость для ностальгирующих. Вы наверняка вспомните FAR Manager. Так вот, оказалось, что существует его порт на Linux, который развивается аж с 2016 года. 12 января он перешел в стадию бета-тестирования, а работать будет на Linux, BSD и macOS. Так что ждите, возможно, ваш любимый файловый менеджер скоро появится на новых рабочих системах. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.